0: Takhle Slováci protestují proti plánu Ficovy vlády zrušit úřad speciální prokuratury. Jsou to tisíce lidí, které zaplnili náměstí v hlavním městě, Košicích nebo Banské Bystrici. Bojí se, že bude ohrožena nezávislost justice. Fico říká, že má krok zjednodušit systém a zrychlit jednotlivé procesy.
1: Pokud je úřad speciální prokuratury, nebudeme teraz obcházet v kašu, rušíme v podstatě. Rušíme ho... A všetky případy, které dnes úrad speciální prokuratury má, prejdu na príslušné útvary prokuratury, krajské prokuratury alebo okresné prokuratury.
0: Téma pro europoslance Luďka Niedermayera z Dobrý večer. Dobrý večer. A poslance Jana Hrnčíře z SPD. Dobrý večer na dálku.
2: Dobrý večer z Brna.
0: Pane Niedermajera, začnu s vámi. Robert Fico je v úřadu jenom několik týdnů. Demonstranti přesto drží transparenty dost bylo Fica. Je to fér? Nepřipadá vám to spíš, že jde o jakousi zhrzenost opozice?
1: Si netroufám říct v každém případě některé ty kroky, které vláda premiéra udělala a velmi rychle, bez nějakých velkých analýz, asi oprávněně na Slovensku zbuzují velké emoce. Nezapomeňme, že vlastně ta předchozí Ficová vláda skončila v důsledku, a on sám osobně v důsledku, řady skandálů. Vyvrcholením byla nájemná vražda novináře pana Kuciaka. Spoustu těchto kaus není ještě dořešených, které se týkají různých podporovatelů a sponzorů Byly obvinění, byly vyšetřování i čanové směru pokud vím, tak ta obvinění byla poté po té státní prokuraturou zastavena. A v této situaci ta vláda dělá řadu kroků, které jsou kontroverzní. Je to ten návrh na zrušení speciální prokuratury, ale jsou to také zásahy proti vedoucím funkcionářům policie je to velmi agresivní politika, vůči médiím, kdy některá média jim není poskytován přístup k informacím, fungování vlády, snahy, finančně dostat pod tlak veřejnoprávní média a tak dále. a to probíhá všechno neuvěřitelně rychle a to vyvolává velké obavy, že nejde o kroky promyšlené, které by nějak souvisely se snahou nové vlády reformovat stát, ale že se jedná o účelové kroky, které směřují právě na ta obvinění, o kterých jsem mluvil.
0: Pane Hrnčíři, jak vy chápete ty kroky Ficovy vlády, jako racionální a pragmatické, anebo jako politické?
2: Tak já, já, to, já to vnímám tak, a každý kdy, si myslí, kdo vnímal tu předchozí vládu Igora Matoviče nebo, nebo jeho pobočníka Hegra tak snad nemůže, nemůže myslet, že ta, že ta vláda byla pro Slovensko to nejlepší, co kdy mělo. Když se podíváme na tu speciální prokuraturu, tak já to spíš beru jako depolicitaci, protože v čele té speciální prokuratury stojí pan Daniel Lipšic, který byl dlouholetým ministrem ve dvou pravicových vládách, byl to dlouholetým předseda dvou parlamentních stran, nebo jedné parlamentní, ne neparlamentní, to znamená, tam došlo skutečně a benovala ho právě vláda Igora Matoviče, takže tam skutečně došlo k politizaci právě vyšetřování těch různých kaus na té speciální prokuratuře. Často ty obvinění vlastně potom byly proštění to obvinění k generálním prokurátorem, takže ono se ukázalo, že skutečně došlo k politizaci tady tohoto, této instituce, tohoto orgánu a myslím si, že Ficova vláda se to snaží tímhle způsobem odpolitizovat, tak já to aspoň načítám.
0: Fico řekl, že z koalicí udělá všechno pro to, aby ty změny, o kterých tady mluvíme, byly schváleny do konce letošního roku. Nepřijde vám podezřelá třeba ta urputnost, se kterou se do toho pouští?
2: Tak ono celkově, ten střed tam byl i před těmi volbami docela, docela hodně cítit, tam to jí skřilo. já si myslím, že prostě je to dáno jakýmsi odhodláním ty změny udělat rychle. Nemyslím si, že jsou úplně nepromyšlené. Já jsem přesvědčen o tom, že se na to FICO chystal delší dobu spolu s Pelegerinem a s Dankem. Já, já, já se domnívám, že, že to není jako úplně uputné, ale jasné je, že prostě i v té převladní kampani to bylo vidět, že to je vyostřené a že opravdu je tam, že je tam jakýsi ideologický střed mezi, mezi tou pravicí a levicí dejme tomu, a že prostě ty kroky se dali očekávat a že určitě s nimi nebude otálet. To bylo jasné, si myslím, den po volbách.
0: Magda Vašáriová, pane Niedermajere, řekla na demonstraci toto. Zápas, který začínáme, je zápasem o to, na které straně dějin bude Slovensko stát. Nejsou tohle příliš silná slova?
1: To se opravdu takhle z Prahy nebo z České republiky těžko hodnotí. Myslím si, že opravdu o ten, jde hlavně o ten konglomerát těch kroků, zásahy proti médiím, odvolávání vysoce postavených policistů a tak dále. Já bych tady chtěl připomenout, že ta speciální prokuratura vznikla, tuším, v roce 2004. Vláda premiéra Matoviče jistě nebyla pravicová vláda, která by, která by nějakým způsobem intenzivně podporovala pravicové strany a za Zároveň Slovensko má zjevně velký problém s organizovaným zločinem. A v této situaci zrušit instituci, která koncentrovala určité know-how na, na vyšetřování těch nejsložitějších deliktů, se nedá hodnotit nijak jinak, než snaha zpomalit to projednávání, protože pokud já slyším od svých slovenských kolegů, to jsou spisy, které mají tisíce stran, jejich přesunutí nyní na krajské prokurátory, kteří nejsou specializovaní v této oblasti, nemůže vést k ničemu jinému, než k zpomalení projednávání těchto, těchto kauz. A to jsou kauzy, které jsou spojené s, s tou vládou ze stranou pana Fice. Čili já jsem dalek od toho tvrdit, že jde o nějakou demontáž právního státu a tak dále. Ale nedivím se těm lidem na náměstí, že to takhle vnímají.
0: Ty návrhy změn ve slovenském trestním právu a justici analyzovala taky Úřad evropského veřejného žalobce. No a k jakému závěru tedy došel? Prýznamenají vážné nebezpečí narušení právního státu. Připomenu, že vláda tedy chce mimo jiné zrušit Úřad speciální prokuratury, který dohlíží na vyšetřování nejzávažnější kriminality a taky kaus z doby předchozího vládnutí Ficovy strany. Dále by podle úřadu tyhle změny mimo jiné přerušily jeho kontakt se zvláštními vyšetřovateli Národní kriminální agentury. upozorňuje taky na to, že by většina případů spadajících pod evropské žalobce přešla na soudy nižší instance a ty na to nejsou dost kvalifikované, což by podle úřadu znamenalo de facto amnestii ve značném počtu aktivních vyšetřování podvodů týkajících se finančních zájmů Evropské unie na Slovensku. Co dál vadí? I rychlost, s jakou chce Ficova vláda změny zavést, prosadit je hodlá ve zrychleném legislativním řízení tak, aby speciální prokuratura zanikla v polovině ledna. Úřad Evropského veřejného žalobce už proto poslal dopis Evropské komisi kvůli ochraně finančních zájmů Unie. Eurokomisař pro spravedlnost řekl, že komise nebude váhat zasáhnout proti Slovensku jakýmkoliv způsobem, včetně omezení fondů. No a my se teď na Slovensko podíváme. A to za Davidem Miřejovským. Davide, dobrý večer. Dobrý večer. Já ti poprosím, aby se nám tedy samozřejmě zprostředkoval tu aktuální situaci, ale taky řekl to, jak velký potenciál mají demonstrace v tom smyslu, zdali budou pokračovat dál. Protože přeci jen jsou Vánoce budou mít odpůrci Roberta Ficachuť pokračovat.
3: Z toho, co jsem měl možnost dnes vidět na náměstí SNP, tak chuť a především vůli znovu přijít na náměstí a vzkázat Robertu Ficovi, že se jim nelíbí ty jeho první kroky v funkci premiéra skutečně lidé na Slovensku mají. A podpořím to průzkumem, který dnes zveřejnila televize JOJ, podle dotazování se slovenských voličů, přibližně 47% z nich nesouhlasí s tím, jak se Robert Fico znovu ujal moc, a jaké rázné kroky v současné chvíli dělá. Samozřejmě nejvíce vadí právě to plánované zrušení speciální prokuratury. Nejvíce to lidem vadí tady, v bratislavském kraji, ale to tedy rozhodně není žádná bašta smeru a Roberta Fica. Důležité jsou regiony, kde se právě Robert Fico může o volickou podporu opřít. Nicméně, když se podíváme na to, jak se vyvíjí ty protesty, tak před 14 dny byl první protest Bratislavy při Přišlo na ně asi 5 tisíc lidí. Minulý týden sem přišlo 10 tisíc lidí a protesty se konaly ještě v dalších čtyřech městech. Dnes už se ty protesty konaly v jedenácti městech, včetně Bratislavy a tady organizátoři odhadují, že přišlo 15 až 18 tisíc lidí. V těch regionech přišlo vždy několik stovek v těch větších městech 1, 2 tisícovky. Ale ukazuje to narůstající trend a s tím musí Robert Fico počítat, protože před malou chvíli to v našem vysílání už také zaznělo v roce 2018 ten tlak ulice po vraždě novináře Jana Kuciaka a jeho přítelkyně Martiny Kušnírové vlastně dotlačil až k tomu, že podal demisy.
0: My jsme spolu Davidem mluvili v událostech, to jsou nějaké tři hodiny. V té chvíli si říkal, že Robert Fico nijak na protesty zatím nereagoval. Změnilo se něco?
3: Ne, nezměnilo a velmi pravděpodobně ani nezmění. Já právě si myslím, že Robert Fico nebude reagovat na to, že do ulic slovenských měst dnes vyšli lidé a pokud už něco řekne, tak to bude přímo směrem k opozici a myslím, že opět sáhne k tomu svému repertuáru, kdy ji obviní z nějakých protislovenských nálad nebo protislovenského postupu. Jinak je důležité říct, že dnes poslanci v Národní radě mohou jednat a hlasovat celou noc. Slovenský parlament, právě vláda, premiéra Roberta Fica se snaží prosadit mnoho bodů v tom zrychleném řízení. Především o to, aby schválili rozpočet na rok 2024, tak, aby příští rok nezačalo Slovensko v rozpočtovém provizoriu. Mají na to čas ještě několik dní do konce tohoto týdne. Pokud by se tento zákon nepodařilo schválit do pátku, je velmi pravděpodobné, že se poslanci Slovenské národní rady sejdou ještě mezi štědrým dnem a novým rokem budou hlasovat ještě na poslední chvíli právě proto, aby toto stihli.
0: No, a jak myslí, že to dopadne, protože opozice tvrdí, že to zastaví za každou cenu
3: z opozice chce zastavit za každou cenu ten návrh na zrušení té speciální prokuratury a v této chvíle říkám to po 10. hodině večer 19. prosince to vypadá skutečně na to že tento bod bude přesunut až na leden dá se tedy čekat že právě v lednu se opět strhne ta velká bitva o to jak to dopadne a velmi pravděpodobně to bude provázet opět také budou provázet také demonstrace na náměstích těch velkých slovenských měl.
0: David Meřejovský, děkuji ti. Pane Niedermarejere, z toho, co jsem říkala, když jsem tady uváděla, jak analyzoval Úřad Evropského veřejného žalobce krokificové vlády. Opravdu to podle vás není narušování právního státu?
1: Já myslím, že ta linka, která se jeví jako poměrně jasná, je spíše finanční linka. To znamená riziko, že v případě, kdyby došlo k nějakém nelegálnímu zacházení s evropskými penězi, takže to nebude možné rychle efektivně vyšetřit, protože pokud se nepletu, ten úřad, ten speciální úřad měl nějakou linku právě na evropského prokurátora, která tímto přestane fungovat a bude to na jiných prokuraturách, které na tom nebudou specializované. A pokud se vrátíme do té doby, kdy byl schvalován velmi komplikovaně evropský rozpočet, tak právě byl velmi striktní požadavek těch zemí, které přispívají do evropského rozpočtu těch čistých pláců, aby byla ošetřena. To, že ty peníze nebudou zneužívány a v případě, že budou zneužívány, aby rychle Evropská komise mohla uh, přijmout uh, velmi důrazná opatření. Čili toto je velmi citlivá záležitost. Myslím si, že je otázka, jestli to, co tam děje, nějak spadá uh, pod to. Porušení fungování právního státu, to je složitější, protože jistě členské země mají právo uspořádat například fungování své prokuratury nějakým způsobem, ale to, že k těm změnám dochází tak rychle bez nějakého řádného zdůvodnění. Jsou to změny, které vznikly opravdu před dlouhou dobou. Tuším v roce 2004, které svého času tato vláda podporovala. Že je to kombinované také s návrhem na snížení nějakých soudních postihů právě v oblasti korupce a podobných činů, které zhodou okolnosti či nezhodou okolnosti z nich jsou obviněni, Někteří příznivci to hnutí. To vytváří obrázek, který je znepokojivý, ale zatím, pokud vím, Evropská komise spíše komunikuje na téma té rychlosti a nikoli v zcela jednoznačně na téma obsahu. A
0: pro nás jako pro Českou republiku jen krátce, teď platí, že je pro nás Slovensko spolehlivým partnerem?
1: Já někdy říkám, že ta Evropská unie se skládala z 28 troublemakerů, teďka je to 27 troublemakerů, ale nechci v žádném případě bagatelizovat to, co děje na Slovensku, protože tady tenhle, tady tenhle způsob vládnutí, já tomu říkám nepolitologicky totální způsob, kdy ta vláda má pocit, že ona tu zemi dostala a ne, že ji má nějakou dobu zodpovědně zpravovat. To je něco, co se bohužel v Evropě tak trochu objevuje znovu a znovu. A všechny tyto úspěšné snahy opravdu opanovat ten stát, opanovat jeho instituce. A občas má člověk pocit, že to, co se snaží, o co Robert Fico, je to, co v jiných zemích trvalo vládám dlouhé roky. To opravdu začíná vytvářet nebezpečný precedens.
0: Pane Hančíři, řekněte mi, co by se muselo stát, aby byste si řekl, že už je to začáru, že už je to příliš? <h>
2: tak zatím, zatím nemám úplně pocit, že by se něco takového stalo. My třeba speciální prokuraturu nebo státní nastupitelství nemáme jako Česká republika, takže skutečně ta soustava státní zastupitelství nebo prokuratury v případě Slovenska může být uspořádána různě a myslím si, že byla chyba právě v politizaci té speciální prokuratury na Slovensku, protože to se dalo očekávat a já myslím, že premiér Fico, Robert Fico ještě v volební kampani sliboval, že takovéto změny provede, pokud vyhraje volby a a občané mu dali důvěru. On by skutečně vyhráli tam legitimní vládní koalice. Na druhou stranu je legitimní, aby opozice svolávala demonstrace a je legitimní a je to právo i občanů demonstrovat, pokud se jim něco nelíbí. Já si myslím, že takhle demokracie má fungovat, ale zase na druhou stranu je potřeba respektovat tu vládní většinu a skutečně dělají věci, které slibovaly v té volební kampani a s tím vlastně ty volby vyhrály. Takže... Ale, pane
0: Hrnčíři, jinak to cítí třeba rodiče zavražděných novináře Jana Kuciaka a Martiny Kušnírové ti dnes na protestu v Bratislavě přečetli dopis, který poslali europoslancům a stojí v něm tohle. Cituji. Bojíme se, že zrušení speciální prokuratury a snižování trestních sazeb za korupci chtějí, že tím chtějí ochránit svoje lidi, což se přímo dotýká i našich. Roz rodin. Rozumíte jim v tomhle?
2: Tak já chápu to utrpení rodičů toho novináře a té jeho, jeho dívky. To, to je samozřejmě smutná událost, ale, ale pokud vím, tak už se to stalo před nějakou dobou. A, a nevím, jak teda dopadlo to vyšetřování úplně jasně, ale že by, že by ty nítky vedly představitelům tehdejší vlády, to, to jsem z toho úplně teda nějak nepochopil nebo nemám pocit, že by tomu tak bylo a domnívám se, že se to nějakým způsobem šetří a jak říkám, ta prokuratura právě byla spolitizovaná tou osobou Daniela Lipšice a pokud vím, aspoň co tak letmo sleduji e, tu situaci na Slovensku, tak právě celá řada vlastně lidí, který ten úřad stíhal, tak byla generálním prokurátorem potom e, zrušeno to stíhání jako nezákonné. Myslím si, že ty výsledky toho úřadu e, nejsou příliš dobré.
0: Pojďme to uzavřít, pane Niedermajera, tím, že ten dopis rodiny zaslali europoslancům. Co s tím můžete dělat jenom krátce?
1: Tak ono už v Evropském parlamentu proběhlo slyšení na toto téma, kde samozřejmě zazněly jiné postoje od lidí sympatizujících s Robertem Fitzem a jeho kritiků. V každém případě Evropská komise jiné instituce, vy jste tady velmi správně citovali Evropského prokurátora, na to reagují rychle, nereagují na to nějak hystericky, nereagují na to nějakými jednoznačnými odsudky, ale říká že ta situace je nestandardní, zejména tou rychlostí, řekl bych, souběhem těch kroků přijatých a že budou sledovat a když dojdou k názoru, že je to zahranou, budou konat. Myslím si, že v případě těch finančních zájmů, kdyby k něčemu takovému došlo v zemi, kde by nebyl problém s velkou organizovanou kriminalitou, která navíc měla určitý politický kontext, tak by zřejmě to bylo vnímáno tak, jak o tom mluví pan Hrnčíř, ale tady v kontextu toho, co se odehrálo na Slovensku za předminulé vlády a že ty věci nejsou ještě dořešeny, tak to vytváří ty obavy a podle mě ta reakce těch evropských institucí byla v tuto chvíli korektní.
0: Pánové, pojďme probrat i ekonomiku. Pane Hrnčíři, je třeba to, že nynější kabinet už prosadil vyplacení mimořádného příspěvku důchodcům celkově za 10,6 miliardy korun. Chystá také zavedení 13. důchodu, což se vyžádá 12,2 miliardy korun ročně. Tenhle krok vychválíte?
2: Tak je... Seniori přece jenom jsou nejohroženější skupinou zdražování, inflace a podobně, takže znamená ten slovenský model je trošičku jiný, u nás jsou nějaké valorizace, tam bývají 13. nebo 14. důchody, tam je to trošku, trošku jiný způsob, ale já jsem se třeba díval celkově na ten, na ten balíček, který slovenská vláda schválila, kde třeba zvedají daň ze zisku nebo z dividend ze 7 na 10%, my tady máme třeba 15% daň, to znamená, to Slovensko má spoustu, spoustu daní daleko nižších, než, než máme my, takže samozřejmě ta situace je tam je tam poněkud jiná.
0: Tak jak tomu rozumějte to dohromady, když slovenský parlament schválí úsporný balíček, vyšší daně a zároveň vyplatí mimořádné důchody?
2: Tak já si myslím, že to jde dohromady, protože stát musí vyplácet důchody Senioři jsou lidé, kteří často prostě nemají jinou možnost už ze zdravotních a dalších důvodů celý život pracovali, odváděli daně, odváděli sociální pojištění, to znamená spoléhají legitimně na to, že, že stát se postará o jejich stáří, aby prostě nemuseli živořit a pokud ta situace je taková, jaká je, že se, že se zdražuje, tak prostě vláda na to musí, odpovědná vláda na to musí reagovat, že prostě vyplatí nějaké valorizace nebo ty mimořádné důchody. Já si myslím, že to je v pořádku.
0: Pane Niedermajere, i podle vás je to dobrý nápad nebo je to populismus?
2: Není to úplně srozumitelné pro mě,
1: protože část té retoriky říká, že Slovensko má velký rozpočtový problém a to znamená, že navyšuje příjmy, zvyšuje daně a já tím vůbec nechci říct, že každé zvýšení daní je špatné, to v žádném případě nechci říct. A na druhou stranu, že ty peníze okamžitě rozpouští, možná v míře, ve které je sebere, vypadá spíš jako nějaké činí se skupině společnosti, kterou vláda považuje za své voliče. Ale asi by bylo dobré si počkat na nějaká roční ekonomická čísla, protože mě se zdálo, aspoň podle těch posledních dat, že ta rozpočtová situace tam nebyla zas tak špatná, takže spíš se mi zdá, že jde o Slovensko komod... je
0: zadlužené. Agentura Fitch Ratings snížila rating Slovenska hmm. o stupeň na známku A-, čímž reaguje na stav státní se a výrazný nárůst dluhu. Česku v létě agentura potvrdila hlavní úvěrový rating na stupni AA-, což je mnohem lepší. Pánové, je Slovensko odstrašení i pro nás nezadlužovat se, pane Hančíře?
2: Tak, když se podíváme na rychlost zadlužování České republiky, tak pokud je mi známo, tak se zadlužuje rychleji než Slovensko, takže nevím, jako jestli, jestli máme Slovensko brát jako odstražující příklad. Naopak je tam docela dost pozitivních věcí, mají tam výrazně levnější energie pro domácnosti průmysl, z toho bychom si mohli určitě vzít příklad. Mají tam nižší zdanění malých firem s obratem do 100 tisíc eur a podobně, spoustu dalších věcí. My v podstatě ten daňový mix máme nastavený, takže tady máme daně mnohem vyšší, jak jsem třeba říkal, daň ze zisku máme 15%, oni tam mají 7%, zvýšili těm tím balíčkem na 10%, takže, takže nevím, jestli, jestli tohle je úplně dobrý příklad jako ostrašující. Já si myslím, že Slovensko určitě není ostrašující. E, nepadlo
1: tady možná pan Hrnčí že to zapomněl, Slovensko má také výhodu, že přijalo euro. Díky tomu Slovensko, i přestože má nižší rating, e, platí nižší úrokové sazby na státní dluh, co svým způsobem výhoda, ale já si myslím, a je to můj subjektivní pocit, že Slovensko platí za dlouhodobou politickou nestabilitu, protože ta vláda, která nastoupila po vlastně kolapsu Ficovy vlády, provázené opakovanými skandály, nebyla vláda, která dobře vládla, byla to vláda populistická, která vytvořila, aspoň pokud já to slyším od slovenských kolegů z různých politických táborů dojem zmatku hluboké nekompetence a chaosu, a poté dokonce došlo k opětovnému povolání Fica do vlády, který já nesmíme zapomenout, je podporovaný svým bývalým soupotníkem panem Pelegrínim a pokud já v od slovenských kolegů, tak vlastně názor pana Pelegrinyho na ty věci, které teďka provádí Robert Fico, není zcela jednoznačný, takže eh, ta politická nestabilita na Slovensku eh, trvá už poměrně dlouhou dobu a myslím si, že to hlavně reflektuje ten rating, protože tady bych souhlasil s panem Hrnčířem, ta ekonomická data Slovenska nejsou zase tak úplně špatná.
0: Pánové, díky za úvodní debatu. naschranou.
1: Děkuji a naschledanou. Naschledanou.